0: dragilor și bine ați revenit alături de noi în cadrul acestui proiect de educație antreprenorială. Astăzi l-avem alături de noi pe Octav Ștefan. Octav este partener și PR manager în cadrul companiei Smart Point. Înainte de a-l lăsa pe Octav să vă spună mai multe lucruri despre despre el și despre experiența pe care o are și despre compania în care lucrează, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că dacă nu v-ați înscris încă la proiect, o puteți face astăzi, acum, să nu uitați că avem acel formular pe care vă rog mulți să-l completați, pentru că la final, ultima discuție, ultimul live din cadrul proiectului va fi cu și despre voi. Vom, vom, vă vom contacta, vom alege dintre, dintre cei care, ne-au, care au completat formularul o serie de business-uri și le vom oferi posibilitatea de a se promova, de a vorbi despre experiența lor, despre ceea ce fac aici. Bun.
1: Bună Octav și bine ai venit! Mulțumim mult că ne-ai acceptat invitația Bună Miruna, mulțumesc pentru invitație Mă bucur să fiu aici să discutăm despre un subiect drag și cu care adevărat ne ocupăm foarte mult la SmartPoint Să spun câteva lucruri așa despre SmartPoint Spune uh, este o agenție de comunicare cu service, o afacerea antreprenorială românească, uh, care a început acum 16 ani. Uh, este o deținută de acționariat român din așa că Și, și uh, e foarte potrivit așa discuția, pentru că încă de la început am aplicat valori și principii care au asigurat așa o creștere susținută și continuă a afacerii, inclusiv principii de PR, care cu siguranță sunt utile și pentru oricare antreprenor care este la început de drum și care vrea să Construiască un business pe termen lung Iată, noi suntem acum în al 16-lea ani pe piață Suntem adăt în România cât și în regiunea din jurul nostru În Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia Și avem și proiecte în Muntenegru sau Bosnia Toate lucrurile au fost dezvoltate organic și uh, au urmat așa un proiect uh, uh, constant de creștere și dezvoltare uh, organic. Uh, noi spunem despre uh, noi că suntem independenți, în sensul că nu suntem parte dintr-o rețea, uh, suntem uh, ați de la românesc. Și cel mai important în contextul ăsta e că nu ne vin clienți cum ar veni de-a gata dintr-o rețea internațională Trebuie să luptăm pentru fiecare și să îi păstrăm pe bază rezultatelor Și asta e foarte important pentru orice business, pentru orice antreprenor să consolideze, să-și creeze relații foarte bune cu toți stakeholders, cu partenerii, foarte important și cu clienții. Și acest parteneriat solid și pe termen lung poate să asigure această dezvoltare organică de care ziceam la început. Noi avem clienți de 16 ani care sunt alături de noi și sunt pentru că în fiecare an ne străduim să livrăm rezultate pentru ei.
0: Super! Um... Mulțumesc frumos pentru detaliile acestea. Cu siguranță, faceți o treabă bună pe partea de piață. Ce să spun? Hai să, hai să, vedem, să vedem puțin ce, este, ce înseamnă PR Ce înseamnă PR pentru oamenii care sunt la început de drum. Pentru că știu cumva, percepția e că. PR-ul necesită un buget, poate substanțial, sau poate ai nevoie să fii cumva established pe piață pentru a începe să faci campanii de PR. De ce înseamnă?
1: Bună întrebare! Cred că în continuare sunt mulți antreprenori care nu înțeleg complet ce înseamnă PR dar să mai pună asta și ca o prioritate așa, în buget. Și aici, anecdotic, la noi au ajuns multe businessuri mici în toată perioada asta de 16 da. ani Care au ajuns să, să conștientizeze nevoia de PR în momentul în care au atras un investitor sau un fond Care i-a împins ulterior să contracteze și servicii de construire a unei strategii de comunicare și de a contribui la uh, procesul ăsta, la mixul de construcție a reputației. Uh, dar, revenind la întrebarea esențială, ce înseamnă PR-ul, uh, în primul rând, cred că toată lumea sau, mă rog, o mare parte din antreprenori se gândesc la, la chestia asta de apariții în presă, să așa. Pe scurt. Clar, da. Um, și um, Cum faci să Apari și tu în presă? Poate că au văzut La uh, parteneri Dei lor sau la prieteni Au apărut mai mult sau mai puțin Accidental în presă și vor Și ei Am <laughs> ce chestia asta uh, Bun, asta e uh, E o parte Din eu, o tactică de PR Dar nu înseamnă Iar, PR. uh, PR-ul în primul rând, dacă ar fi să-l traduc pe, într-un limbaj foarte simplu, așa, ar fi e un mecanism asta strategic, adică intenționat, prin care uh, produci uh, un, uh, un ecosistem de, în jurul unei povești, astfel încât să audă lumea de tine. Da. Atunci când caută ceva de tine, să găsească povestea ta, povestea business-ului tău și nu neapărat doar pe site-ul tău sau pe Facebook-ul tău Să o găsească validată și de o terță parte Și Puterea asta a terțului este foarte importantă în contextul credibilității și convingerii suntem mult mai influențați și dăm crezare mult mai ușor unor lucruri pe care ni le validează un terț, un, terță, mă rog, un uh, cunoscut care știe despre un business, să spunem așa, la nivel de word of mouth, sau într-un articol editorial din media care vorbește despre o afacere. Nu e afacerea care vorbește despre sine, da. uh, ceea ce ar fi o publicitate. Deci procesul ăsta intenționat, prin care faci să se audă despre tine Dar mai departe, procesul trebuie gândit Pentru că să se audă despre tine poți face prin mai multe tactici Și ai și toolurile de advertising, prin care faci să se audă despre tine Ai și strategia de marketing, prin care selectezi canalele, selectezi niște ținte precise uh, și tot se aude despre tine. Ce face PR-ul? PR-ul trebuie să o iei puțin de la, de la esență. Întâi, um, trebuie să, să ai o poveste pe care să o spui. Iar povestea asta uh, este ceea ce e primul lucru pe care îl faci în PR. Trebuie să o definești cu elemente specifice pentru tine sau pentru business-ul tău sau pentru produsul tău și să poți să o formulezi ulterior într-o strategie de comunicare Strategie de comunicare care în esență urmărește un lucru foarte important Consolidează relații strategice cu... Termenul în industrie de publicuri Dacă fi să Îl traducem așa pe Înțeles comun Grupuri cu care Te interesează să intri în dialog Și într-un dialog pe termen lung Nivelul ăsta e un nivel strategic Adică mă interesează să dezvolt o relație Pe termen lung cu Anumiți jurnaliști sau publicații Mă interesează cu anumiți oameni Din business care nu sunt neapărat clienții mei Cu Alți oameni din media, și când zic media, mă refer acum la tot universul ăsta de um, influencers, da? Da. din, din spectrul media, nu mai vorbim doar de presă, vorbim și de blogger, blogger, Sigur. Instagram influencer, TikToker, depinde ce faci. Contează foarte mult uh, ce faci, cui te adresezi. Și în funcție de audiențele astea pe care le targetezi, stabilești și cu cine vrei să dezvolți aceste relații. Americanii, unde, care au construit, care au inventat industria de relații publice, îi spun un proces strategic de comunicare prin care construiești relații mutual avantajoase între tine ca companie, ca business și publicul, da? Grupurile cu care te interesează să intri în dialog. Deci de ce mutual avantajoase? Pentru că uh, relația asta se construiește pe baza utilității de ambele părți. Dacă ne referim la ceea ce este cel mai cunoscut, la relațiile cu presa și aparițiile în presă, relația cu un jurnalist trebuie construită având în minte și nevoile lui pentru ceea ce pentru obiectul muncii lui, pentru ceea ce vrea să Scrie. Și atunci trebuie să te adaptezi și să oferi ceva valoros pentru el, nu neapărat numai pentru tine Evident că în acest schimb comunicarea este intenționată Deci tu vrei să spui niște mesaje pe, uh, în subiectul pe care un jurnalist îl scrie Dar bottom line, iar nu înseamnă doar media relations, cum să apai în presă. Asta este doar o tactică dintr-o paletă mult mai largă mai ales în contextul actual în care pe lângă presă avem, cum ziceam, foarte mulți actori de comunicare, influencer care fac parte din media privite în general. Și din perspectiva asta a construi relații cu aceștia e un aspect esențial a unei strategii de iar. Pe lângă, al doilea aspect esențial, acela de a construi povestea și de a o formula într-un mod convingător pentru stakeholderii de care uh, spuneam Iar din perspectiva asta, ai spus la început și de componenta de buget uh, Din perspectiva asta, a felul în care construiești relații și audiența pe care o atingi cu aceste relații da. Piar rămâne domeniul din comunicare, nu știu, comparativ cu marketing, cu advertising, din care obții cel mai mult în urma unei investiții. Dacă ne raportăm la audiența pe care o poți atinge cu toolul acesta, cu instrumentul acesta de comunicare. Și, incomparabil, este mai avantajos ca investiție comparativ cu celelalte. Asta nu înseamnă că. Se, el se substituie sau substituie una din celelalte componente ale mixului de marketing. El ar trebui integrat într-un mix de marketing, spunem așa, într-o strategie de comunicare și poate să meargă în paralel cu celelalte.
0: Este una da? din componentele, din, din motorașele unei strategii de marketing pe termen lung. Ok, până în acest moment am reținut că este Util să identificăm grupurile, uh, aceste grupuri uh, uh, cu care ar fi interesant pentru, pentru business să interacționeze și o poveste. Dar, da. cum, uh, uh, încă o dată, uh, spuneam la început că și povesteam și noi uh, când uh, pregăteam acest live, că audiența noastră este formată din oameni care sunt relativ la început de drum în antreprenorial Care ar fi o strategie de de, PR utilă pentru un business la început de drum și care ar fi diferențele față de o strategie de PR atunci când vorbim de un business care este established, care este pe piață, care e cunoscut Unde sunt diferențele majore? Și evident cu accent te-aș ruga pe pe strategia pentru cei la început de drum Ce pot ei să facă?
1: În primul rând că dacă discutăm la nivel strategic, nu sunt foarte mari diferențe Sunt cam aceleași principii și uh, lucruri la care și un business la început de lume și un business established ar trebui să fie atent Diferența majoră e la nivel de volum de comunicare și de canale de comunicare și de resurse Adică oameni care să facă treaba asta de PR, care să scrie poveștile astea, articole de blog, postări de social media, activări, PR blitz-uri sau, nu știu, direct mailing-uri. Resursele astea sunt ceea ce face diferența între un nivel de început și un nivel established. Dar, Revenind la dimensiunea asta strategică, în ambele cazuri este important să puncteze șase șase, bife, să spunem așa, șase componente Prima componentă a strategiei este să înțeleagă care e poziționarea în piață și pentru a... Face chestia asta E nevoie de punctul 2 Fundamentarea printr-un research Research în sectorul În care activează business Fiecare antreprenor cu siguranță face lucrul ăsta Că altfel nu ar da drumul la un business Sau nu ar fi interesat de comunicare În urma acestui research Poate să identifice mai bine și ceea ce îl diferențiază Ce diferențiază businessul produsul în piață și valorile companiei, deci avem o poziționare, avem diferențiatori. Doi. Al treilea, a treia componentă, e asta de definire a unor obiective specifice de comunicare, care să fie încă o dată specifice și măsurabile și formulate. Și care pot fi de tipul, nu știu. Ce urmărești? Urmărești să atragi investitori în business-ul tău? Urmezi să-ți o bază de clienți, să atingi audiențe noi sau parteneri care să te ducă ulterior la audiențe noi? Și aici zona asta de media relations poate să te ajute. Adică zona de comunicare prin presă ajunge în primul rând la parteneri de business. Dacă nu. Ne ducem într-o zonă foarte generalistă, consumer, unde nu mai vorbim doar de pres, vorbim foarte mult de canalele alternative da. Urmăresc să-ți crești traficul pe site sau să-ți construiești o strategie care să susțină creșterea traficului pe site Iar în sine sau, nu știu, doar prin aparițiile astea organice, nu o să crească traficul pe site Dar ele ajută foarte mult într-o strategie corroborată cu o strategie SEO Foarte mult. Ajută. A patra componentă Care este practic Pasul următor După ce ai poziționarea, diferențiatorii Valorile pe care le vrei să le comunici Și obiectivele specifice Vreau să atrag investitori În business Trebuie să-ți definești Niște mesaje cheie Care vor însoți explicit De deci cele le trebuie formulate explicit business are un potențial De creștere de trei ori În în 2 ani, dar am nevoie de o finanțare sau uh, caut un partener pentru o listare, să spunem, uh, ele trebuie scrise pe o foaie, uh, făcut un document cu toate lucrurile astea, astfel încât ele să fie accesibile oricărui uh, responsabil din companie, oricărei persoane din companie. De regulă, business businessurile la început de drum au un owner și un partener sau ceva de genul ăsta, ei. Hey, toți actorii care sunt implicați în dezvoltarea business-ului trebuie să, le, să și le însușească și să le poată transmite într-un mod clar și explicit.
0: Da. Să le înțeleagă Odată foarte
1: mult. Exact. Odată definite, aceste mesaje sunt alea pe care eu vreau să le comunic să spunem grupului de investitori cu care vreau să vorbesc. Stabilesc și tacticile de comunicare. Și aici ar trebui să împart așa pe comunicarea pe canalele proprii și nu trebuie ignorată în faza asta site-ul, blogul companiei și spun asta într-un context în care blogurile sunt într-o fază de reviriment în momentul ăsta și blogurile de companie contează din ce în ce mai mult, atâta vreme cât pe ele pui conținut Relevant și util pentru un potențial client care ajunge acolo Nu doar articole, să zicem SEO care nu fac decât să plimbe link-uri Asta iarăși e o treabă de PR Să pui mesaje și să ai utilitate Adică plecând de la principiul ăsta de mutualitate a a, interesului Și cititorul trebuie să găsească util articolul Să-și ia ceva din el cu adevărat, să ia o valoare din el Și tu prin faptul că el a venit pe site-ul tău și el poate să, se, să fie convertit într-un client Deci vorbim de canale proprii, care sunt blogul, canalele de social media Facebook, Instagram, să-ți faci TikTok sau poți să-ți faci un grup de, de clubhouse acum. Astea sunt canale pe care le controlezi 100% După care ai canalele externe care se împart în două tipuri din perspectiva investiției, se vorbește despre earned media, da, gen câștigate, dar cumva astea sunt bazate pe relațiile acelea strategice pe care le consolidezi prin practica de viață, discutând cu presa, să zicem, pe de-o parte, sau cu influencerii și construind o relație pe termen lung. Și paid, al doilea tip de canale externe, aici destul de simplu Odată ce ai audiența pe care vrei să o targetezi mesajele, obiectivele tale, e destul de ușor să găsești și canalele prin care ajungi la audiența asta Am ajuns în felul ăsta și la punctul 5 din strategie, definirea audienței țintă sau cui te adresezi și Canalele de comunicare pentru a ajunge la această audiență sau la acest public pe care nu îl îl Ok. Și nu în ultimul rând, tot din strategie, punctul 6 ar fi și KPIs, indicatori de performanță pe fiecare componentă în parte și măsurarea lor Fie că vorbim de... Um, un, un tip de engagement, un indicator de conversie, un indicator de uh, audiență sau un indicator de tone of voice, de mesaje adică uh, când, uh, Mai ales în comunicarea cu media tradiționale, unde uh, totul ține de felul în care pui mesajele și îți pui povestea contează foarte mult cum ai se reflectă mai departe în articolele sau în reportajele din media. Și asta poate să fie măsură. Adică ce ai vrut să spui și ce a ajuns să fie reflectat și asta spune ceva și despre felul în care ai construit mesajele până acolo. În contextul ăsta, cred că e important să. În fiecare întrebă, e important să înțeleagă că. Ceea ce poți controla e mesajul pe care tu îl transmiți, forma în care îl transmiți, nu și felul în care el apare, cel puțin în, în paradigma uh, profesională și tradițională de iar.
0: Noi nu am urmat, după cum știți, preluăm la final întrebările, dar octava a primit o întrebare care se potrivește foarte bine acestui punct în discuția noastră din partea Cristinei. Întreabă cum măsurăm impactul PR-ului pentru business? Ce indicatori se urmăresc?
1: Bun. Uh, mulțumesc pentru întrebare! Uh, cum ziceam, Piarul acționează pe mai multe canale și nu înseamnă doar media relations, dar aparițiile acestea în presă.
0: Uh-huh.
1: Dacă ne referim la partea de conținut, adică deci partea de poveste și canalele proprii, acolo indicatorii sunt specifici canalelor pe care comunici. Dacă vorbești de blog, te interesează odată un trafic și componenta asta de cât timp stă un client sau un utilizator, da? Pe blogul tău, ce urmărește, cât citește, ce face mai departe. Dă un click, te contactează, nu te contactează. Deci, practic, avem un trafic, un, un timp de stat pe articolul tău și ai și o conversie până la urmă în număr de contacte raportat la uh, trafic. Dacă te duci pe social media, te interesează în primul rând partea asta de engagement Conținutul pe care îl creezi să fie relevant pentru publicul pe care îl vizezi Nu te va interesa să promovezi o postare legată de un serviciu business to business, ceva de securitate da. La un public general, ci doar la, să spunem, unor, în, în grupul unor potențial parteneri Care pot să integreze soluția ta de securitate într-un pachet mai mare și să-l integreze mai departe la un client final Și atunci te va interesa să-l promovezi dacă e doar în, în grupul acela și te interesează un engagement Cât deschid postul respectiv dacă ai scris mai mult sau când dau un click pe el da. Și lucrurile astea se pot vedea foarte ușor. Dacă ne referim la partea de um, apariții în media în general, cel mai simplu lucru, cum, cum poți să-l măsori, e, uh, te uiți la uh, audiența respectivului canal, te uiți la uh, mesajul, la tonul voieș, da? și tonul în care este scris respectiv articol și asta poți să măsori și poți să măsori um, la um, trebuie să măsori constant. Um, nu poți calcula să spunem după o singură apariție care are impactul direct. Nu funcționează ca să spunem, un ad care are un link în spate și te duce direct undeva și să vezi partea asta de conversie, RICI versus conversie, dar el cu siguranță ajunge într-un ecosistem de parteneri și de potențiali clienți și contribuie pe termen lung la succesul ăsta de business, la construirea toolurilor care adaugă acolo cât de la reputația companiei, cum măsori direct impactul în business, poți face asta pe termen lung, nu poți face asta de pe zi pe alta și poți face asta coroborat cu celelalte tactici din mixul de marketing și poți, poți face asta într-un fel destul de, de simplu, așa, dar nu este foarte științific, uitându-te la ce face competiția ta da. Dacă îi merge bine, e coroborat cu, are și o strategie de comunicare sau nu are În orice caz, legat de subiectul ăsta, aș vrea să mă la început, la esența la ce este pr în orice punct, pr are o funcție strategică. Chiar dacă nu îl faci ca strategie de comunicare, activitatea companiei produce un efect de PR, produce un efect la nivelul reputației. Ce spun alții despre compania mea? Ce spun alții despre produsul meu? Au înțeles ce vreau să fac cu el? Au înțeles valorile care stau în spatele lui? Nu știu, dacă sunt un producător de, să spunem, Produse de-astea tradiționale Știu clienții mei, partenerii Care sunt valorile care stau în spatele acestor produse Asta este povestea businessului. O știu sau nu o știu? Pot să nu o știe și se raportează doar la, la, la produs Indiferent dacă o faci strategie sau nu Efectul de PR există prin felul în care Activitatea businessului tău ajunge la clienți și la parteneri prin tactica asta de PR, reușești să adaugi control asupra felului în care transmiți aceste lucruri și coerență, care este iarăși foarte importantă. Și poți măsura apoi explicit, în momentul în care ajungi la nivelul tacticii, cum spuneam, pe canale proprii, destul de clar, pe canale externe, prin Audiența pe care o atingi, și asta poate fi măsurată, și tot nuvoițul pe care îl ai în aceste articole Asta să spun așa la început de drum Te interesează să atingi să zicem, sectorul de logistică, oameni care lucrează în logistică, erau anumite funcții Ce citesc oamenii ăștia? De unde și-au informația pentru business-ul lor? Te interesează să fii în atenția lor? Altfel spus dacă te duci în alt sector, dacă te duci în, nu știu, ai un produs care se adresează mass market și ești un producător mic, local, și ai început acum un business cu afine, să spunem, vei alege alte canale și te vei duce, poți să te duci prin PR, la fel în paralel cu tactica de marketing, la o zonă de influencers care ajung la un public general. Și care s-ar putea să fie interesat de produse eco sau produse cu, cu valori tradiționale sau produse locale Și pot să măsori toate aceste audiențe Mai mult, în cazul ăsta, pot să măsori și o eventuală conversie Prin conversie direct în business Dar această conversie nu vine de pe zi pe alta, Iar este foarte important prin aceste practici.
0: Să știți că eu văd toate, toate, tot ceea ce ne spuneți. Am primit și Good Vibes de la Bogdan. Mulțumim, au ajuns, sunt aici. Sper să le, să le, să le dăm înapoi și noi. Bună ziua, Ionuț Maria mai are o întrebare. În continuare așteptăm întrebările, deci puneți-ne întrebări și noi le vom integra în discuție pentru că mai avem câteva, câteva puncte pe care vrem să le atingem astăzi împreună Dar Maria întreabă dacă ai un parteneriat cu mulți followers pe LinkedIn, te ajută followerii partenerului? Sunt mulți care caută partenerii cu follow mulți. Octav, înainte de a, de a răspunde, voiam doar să spun, Maria, rămâi, rămâi alături de noi săptămânile următoare, pentru că vom avea o discuție axată pe social media. Și cred că va fi foarte, foarte interesantă pentru ce vrei să afli. Octav. Eu capi? zic
1: că, da, adică domeniul comunicării s-a fragmentat mult și acum există specializare și pe influencer da. marketing. La nivel de intermediere, de, să spunem așa, contract, care este fie paid, fie, nu știu, de altă natură. Schimb de informație, schimb de, nu știu, un giveaway. Răspunsul direct la întrebare este da, te ajută. Atâta vreme cât follow aceia sunt reali, sunt dobândiți organic, te ajută să lucrezi cu influenceri care au mulți follow Depinde și ce faci. Depinde foarte mult ce faci. Dacă faci soluții de securitate. Și te duci într-un mass market, chiar și cu un milion de followers, ar putea să nu ai deloc succes Dar asta nu știu, e, e trasă de păr de tot exemplul pe care l-am dat uh, revenind, uh, revenind, e foarte important din perspectivă de PR care e mesajul pe care tu îl transmiți Povestea pe care i-o dai mai departe unui influencer, partener, să o spună audienței pe care el o are Sau followeri, urmăritorilor lui Aici e componenta de PR. Și asta trebuie să fie strategică, în sensul că eu vreau, eu știu care e povestea pe care vreau să o spun și sunt câteva valori și mesaje care vreau să se regăsească. Chiar și într-o postare de Instagram, mesajele astea nu trebuie să fie doar scrise sau spuse, pot fi și uh, comunicate indirect printr-o, uh, printr-o imagine. Da? Dacă îți face, până să, să fotografiezi un. Uh, Produs natural de a nu știu, între patru pereți, alta e în mijlocul naturii și care să te inspire și, nu știu, păsările care sunt cumva prin jur, poți să transmiți mesajele pe care le dorești. Cu mesaje, cu poziționare, cu diferențiatori, astfel încât ei să ajungă la publicul. Sintă. Nu știu, dacă ești un, un business, nu, știu, un hotel, să spunem. În pandemie a fost situația asta, că o industrie puternică afectată. Cei care au avut camere separate cu intrare separată, intrare individuală, nu dintr-un hall comun, pentru ei, în momentul ăla, ăsta a fost un mesaj esențial care a atinge clienții.
0: Da, 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 sigur că da. Da, poți
1: să intri separat. Din exterior intri direct în cameră.
0: Maria a adăugat un comentariu Spune că nu e vorba neapărat de influencer, parteneria de business Ea cumpără hârtie și își ia partener, un furnizor de pixuri pentru care mai mulți followeri Adică a ținut cont de numărul de followeri al omului
1: um, dar Criteriile prin care îți alegi și partenerii de business pot fi mai mulți și fiecare antreprenor decide ce este relevant pentru el. Nu știu dacă stau să iau exemplul ăsta, să mă gândesc dacă respectivul business a vândut și are review-uri pozitive, să spunem așa, atunci cu siguranță este un prim nivel de încredere și faptul că și-a construit o comunitate. A avut o acțiune de iar are ca niște relații, a respectat promisiunea pe care a făcut-o clienților lui și are o comunitate, să spunem, stabilă în acest. Acum presupun, pentru că nu știu da. da, ce da, o, ales, da? Dar cu siguranță chestia asta, adică faptul că are o comunitate, este un prim indicator de uh, încredere. Am încredere să încep o discuție cu acest partener.
0: Sigur. Vorbeam mai devreme de SEO și, în general, de strategia de marketing și vreau să te întreb mai departe cum integrăm o strategie de PR într-o strategie masivă de marketing. Unde este locul?
1: Um. Bun, ziceam că PR-ul are rolul ăsta strategic orice, orice ai face, oricum faci PR, ce mai bine e să conștientizezi, să conștientizezi această acțiune și să o controlezi Aș pleca de la a spune că atât marketingul și PR-ul trebuie să susțin obiectivele de business De acolo trebuie să plece orice demers din mixul de marketing pr poate susține obiectivele de business la fel cum o poate face și marketing, numai că are altfel de tururi Atâta vreme cât stabilești țintele corect, te interesează să apari nu știu, cu o anumită frecvență și cu un anumit mesaj în media da. Ținând cont de faptul că există și o saturație, că nu poți să pompezi un număr infinit de subiecte Trebuie să ții cont de dimensiunea asta de uh, utilitate și de partea cealaltă. Deci, atâta de vreme cât stabilești uh, o comunicare în fiecare lună cu media, să zicem. Sau mă interesează să am uh, două uh, articole de blog pe săptămână sau pe lună, în funcție foarte mult de dimensiunea uh, business-ului. Sau mă interesează să am în fiecare lună. 10-20 de colaborări cu diverse canale, diversi influenceri mai mici sau mai mari pe un anumit sector Atâta vreme cât le stabilești clar, ele vin sub un obiectiv de business Și obiectivele de business nu sunt doar vreau să crești business-ul Ele apoi se separă în obiective specifice Care țin de target și de specificul targetului. Și sub target specificul target-ului, mă refer la clienți, pui tacticile care sunt potrivite Și ele converg împreună, merg în paralel sub obiectivul de business Dacă comunicarea de dragul comunicării nu prea are sens, o e accidentală și nu produce efecte Produce efecte în momentul în care este făcută, susținut, constant și pe termen lung um, Termina. Da, da. Și aici, ziceam, noi avem parteneri, clienți, parteneri de 16 ani și care comunică constant, în fiecare lună. Din perspectiva asta, nu știu, e, uh, un business established nu va întrerupe niciodată comunicarea. Poate va, va limita volumele, va limita canalele. Dar nu va pe niciodată comunicarea pentru că o consideră vitală pentru existența unui business La început de drum poate să ajute Deci Notorietatea asta care vine din comunicarea media ajută la dezvoltarea cel puțin a unui ecosistem de parteneriate Și mai departe la un potențial de audiențe și clienți noi, dar nu direct Um, și aici uh, aș un exemplu. Noi am avut uh, anul trecut, uh, am făcut un spot uh, pentru YouTube. A fost cea mai apreciată uh, reclamă, să așa, așa a fost numit, pe YouTube uh, pentru un produs la PlayStation. Uh, yeah. Asta pentru că am găsit un unghi, am, am folosit un unghi. Inedit de comunicare a ceea ce era un joc, o asociere contrastantă cu surorile Oșoianu, și care a, a, a produs un efect viral a, foarte, foarte puternic. Nu poți să faci chestia asta cu fiecare tactică sau pentru orice business, dar în a, abordarea de comunicare, într-o strategie de comunicare, poți să incluzi și astfel de stanturi, Astfel de activări Speciale Care au o doză de creativitate aparte Și asta te ajută
0: Exact asta voiam să spun Creativitatea rămâne un asset Al oricărui antreprenor Cu un vis frumos și mare Dar vreau să Înțeles ceva ce ai spus Și mi se pare extrem de util Și anume faptul că Vrei, nu vrei, vei face PR Ceea ce înseamnă că pe lângă ceea ce dorești să construiești și obiectivele pe care le setezi, există și pericolul ca pr să fie negativ Dacă nu ții cont de um, calitatea serviciilor pe care le livrezi, de felul în care te asculti, eu, clienții E corect?
1: pr nu ține loc de produs sau de serviciu sau de uh, alt ce faci uh, Nu substituie lucrurile astea Trebuie să fie o coerență la nivelul întregului lanț de lucruri pe care le faci. Pentru un antreprenor, la început de drum, cred că el deține controlul asupra tuturor activităților, și inclusiv a acestei dimensiuni de comunicare și o poate face singur până la un anumit punct. Punctul acela în care volumul de care are nevoie, recurența, frecvența, devin cumva prea mult pentru a fi integrate în orele sirei de, de lucru.
0: Da, mă gândeam la acest Word of Mouth care poate juca împotriva uh, uh, împotriva unui business, corect? Dacă nu la asta mă refeream când spuneam că uh, dacă nu suntem atenți orice acțiune
1: de criză. Da, acum pentru un business la început de drum trebuie să, să adică trebuie să greșească ceva flagrant ca să uh, uh, să ajungă în, în gura lumii sau în gura presei, cum se spune Altfel e mai puțin Nu știu, nu, nu prea Nici nu îmi amintesc vreun exemplu așa foarte clar De business la început de drum care să, să greșească în felul ăsta Mai puțin în, în zona de alimentație, în zona de produse de alimentație Mi-aduc aminte de un caz cu cu lactate care erau bănuite ca fi, mă rog, erau contaminate cu, cu substanță. Dar, în afară de cazul ăsta, nu mi-aduc aminte și nu cred că antreprenorii, la început de drum, ar trebui să gândească sau focus, ar trebui să fie pe ce se poate întâmpla mai rău sau cum poate să backfire ceva. Ei întotdeauna au un focus pe produs sau pe serviciu și asta este firesc să se întâmple așa Dacă ai un produs bun, face mult din treabă Mai departe trebuie să și comunice, să-i spui povestea din spate că da. poate să amplifice calitățile produsului
0: okay. um, Vorbeam mai devreme, de fapt la început, când prezentai SmartPoint Povesteai puțin despre faptul că v-ați extins un pic în afara granițelor și ar fi interesant de, în acest context al globalizării, numai limitele geografice nu mai sunt neapărat o problemă. Și voiam să te întreb care ar fi diferențele dintre o. sau cum ce facem diferit în materie de PR când suntem la nivel național și la nivel global, internațional.
1: Întrebarea e foarte bună în contextul în care sunt multe business-uri care urmăresc o potențială internaționalizare la un moment dat. Mai ales din zona de tehnologie, care, în esență, e, e, poate fi gândit de la bun început ca un business cu potențial internațional. Din perspectiva strategiei de comunicare, lucrurile nu diferă decât prin canale. Adaptare la specificul local și la subiectele relevante local. Altfel, mesajele companiei sau poziționarea, acestea trebuie să fie aceleași, identice. Adică ai nevoie de o coerență, ai nevoie de o identitate când comunici.
0: Da.
1: Și noi lucrăm și cu branduri foarte mari care urmăresc această identitate în orice. Da, da, da în orice țară. Da. Vorbim de trende din tehnologie, cum este Cisco, de Mag, de Sony Dar ce e important? Ideile, tacticile da, pot fi localizate Și aici am un exemplu Noi lucrăm și cu UPS, care este cel mai mare curier din lume, americanii Ei au dimensiunea asta de export E un mesaj important pentru companie, partenerul exportatorilor din orice țară mm-hmm. Și în România noi am, ce-am făcut? Am făcut o analiză cumva unică în peisaj, pentru că presupune resurse multe O analiză asupra exportatorilor români și am făcut un top și o hartă a exporturilor românești pe diverse sectoare de activitate Okay. Analiză cu care, practic, am pus pe agenda publică, Asta a fost un exercițiu care urmărea în Media Relations, apariții în media, care ulterior au fost citite de potențial clienți. Am făcut această harta exportatorilor români pentru a comunica mesajul companiei, care este același oriunde în lume, este da. partenerul companiilor care vor să facă exporturi Iar un startup, dacă își construiește foarte bine de la început strategia de comunicare și spuneam mai devreme cei șase puncte esențiale și definește povestea, apoi o poate replica cu succes dacă își alege partenerii potriviți în țările în care vrea să exporte
0: um. O întrebare mai uh, clar sau mai. Care sunt the do's, the don'ts în materie de piar? Ce să faci, ce să nu faci? Uh,
1: Ca... Bun, bă, să începem cu ce să faci. Hai. Sunt, uh, aș aș punta trei lucruri de esențiale, să nu fie prea multe. Pe internet găsești, se găsesc uh, top 100 do's și don'ts da. în piar, top 50. Uh, și resursele sunt accesibile
0: da.
1: uh, Lectura este utilă a tuturor celor 100 uh, Sunt și foarte multe cărți pe tema asta Da, aș puncta trei În primul rând, uh, nicio abordare nu trebuie să fie de tipul cold call. E necesar un research în spate Și o abordare de comunicare deschisă tot timpul cu partenerul media Cu care vrei să lege o relație de termen lung uh, Focusul trebuie să fie pe această construcție de relații de termen lung cu uh, jurnaliști, blogger, blogger influencer. Da. La fel cum antreprenorul procedează cu partenerii de business, cu clienții. Niciun antreprenor nu vrea un hit and run. Sau, mă rog, antreprenorii ei nu vor să lucreze și nu se dezvoltă nimic organic cu hit and run. Trebuie să o faci pe termen lung. Și, da. și noi, la fel, am crescut. Nu am. A avut spike-uri de creștere, timp de 16 ani am crescut organic și construind aceste relații de termen Și aici aș puncta o chestie importantă, că antreprenorii de astăzi au un mare avantaj Sunt apreciați de presă și presa vrea să descopere povestea din spatele unui produs, a unui business sau a antreprenorului Și aici am ajuns la punctul 2 ce să faci, povestea a business-ului a produsului este esențială și trebuie articulată. Trebuie să existe atât pe canalele proprii, cât și în canale externe, fie media, influencers, parteneri de business care scriu pe canalele lor despre businessul tău. Aici poți să legi relații cu alte, alți parteneri de business care poate au și ei canale de comunicare și scriu despre businessul tău la rândul lor. Și al treilea punct, să conștientizeze că PR-ul este, are un rol strategic și felul în care comunică poate susține sau poate periclita, să spunem așa, construcția asta de reputație. Ce vrem să spunem, cui și ce fel de relație îți dorești cu partenerii pe care îi vizezi. Și de cealaltă parte, să spunem așa, bons, da. am. am o repet, că așteptarea asta că PR-ul să genereze rezultate de vânzări de pe azi pe mâine nu se va întâmpla și nu face PR-ul lucrul ăsta. Recomandarea ar fi să folosești un tur de advertising și foarte, foarte clar, online, unde poți să vezi clar o conversie sau un lead. Da. Se poate întâmpla în anumite situații de comunicare business-to-business, business, în care, ziceam, de soluția de securitate, poate partenerul chiar caută ceva inedit și se leagă un deal, dar sunt mai rare. Și o chestie așa foarte generică. Presupunerile, în general, fac rău, iar în cazul unei abordări de PR în media, pot să conducă la un nou rezultat în cel mai bun caz. În cel mai rău caz produsul sau businessul poate ajunge ignorat cu dezvârșire și nu mai intri în canalele pe care le doreai. Și asta, un exemplu de presupunere. Uite, am articolul ăsta SEO și vreau să fie publicat. Jurnaliștii, oricum, trebuie să scrie fiecare zi și așa îi ajutăm și pe ei. Din start, este o abordare total. Neconformă cu realitatea și care nu respectă principiul acela de utilitate reciprocă Relații mutual avantajoase Nu respectă obiectul jurnalistului Deci, ca antidot la presupuneri, aș recomanda research foarte specific pe partenerii pe care vrei să-i implici în acțiunea ta
0: Ok, super. Uh, mai avem uh, uh, două puncte de atins. Ne apropiem, încet, încet de finalul discuției, așa că dacă aveți întrebări, dacă mai aveți întrebări, dacă vreți, să aflați părerea lui Octav uh, în anumite, uh, nu știu, dacă, dacă vreți pentru bisnumul vostru să aveți o părere avizată, e momentul să adresați aceste întrebări. Uh, Octav, uh, apropo de antreprenorii la început de drum. Când știu că este momentul sau când ar trebui să uh, apeleze la o agenție de PR? Când te arunci? Uh,
1: aici zice așa că există PR-ul ăsta de star pe care și-l poate face și antreprenorul singur sau un parteneriat cu un, un uh, uh, partener care lucrează. Uh, la o agenție de, de PR ar fi... Bine, util să apeleze când are un produs finit și vrea să-și rafineze povestea de brand, precum și expunerea în media în general Și de regulă, dacă ai ajuns undeva la o cifră de 500.000 de euro, nu mai poți să, să crești business-ul, să dezvolți fără componenta asta de PR okay. E un prag la care, fără comunicare susținută pe toate canalele, te limitezi foarte mult, îți limitezi creșterea Altul nu știu. Când vrea să începe, să înceapă o strategie de conținut, nu are resurse suficiente in-house, nu are know-how, sau când are nevoie de servicii integrate. Clienți vin la noi și pentru. Deci, uh, asta de servicii integrate. Avem evenimente online, offline, hybrid, uh, avem și partea de activări, BTL, in-store, care au și componentul de vânzare, uh, partea de creație. Deci, dacă ai nevoie de servicii integrate, evident că nu le ai in-house la început de drum, poți apela la o agenție de comunicare și e util.
0: Ok. Apropo de evenimente, traversăm o perioadă care rămâne incertă și tulbure și tot nu știm ce se va întâmpla. Ce fel de evenimente pot fi organizate în perioada asta?
1: Se o... Noi am mutat încă de anul trecut evenimentele în online cu platforme care au imitat marile târguri în... din offline. Adică, de exemplu, organizăm, pregătim, cum am anul trecut, Mic Sellers Day, un eveniment de peste 3000 de parteneri, de, de practic, partener, business-uri din e-commerce care vor participa la evenimentul ăsta printr-o platformă care permite și prezentări dar și interacțiune la stand, așa cum ar fi online. Deci practic, până acum s-au derulat foarte mult offline și hibrid, hibrid, uh, nu știu, traininguri cu o componentă de uh, livrare acasă a unui kit uh, de, de sampling sau uh, uh, petreceri de Crăciun cu uh, un kit de, de petrecere livrat acasă, astfel încât oamenii să interacționeze în forma asta adaptată situației. Ne așteptăm ca pe viitor să rămână componenta de evenimente hibrid și, odată ce situația o va permite, să, să revină și cele de networking în offline ca permit o interacțiune mai naturală de la nou.
0: Da, absolut, chiar voiam să te întreb cum crezi că vom va evolua industria în următoarea perioadă, dar nu cred că suntem acolo, încă să vedem ce se mai întâmplă în lumile.
1: Da. Adică toată lumea știe, industria a fost puternic afectată, dar am avut și avantajul ăsta că am putut să mutăm lucrurile rapid în online. Se simte nevoia interacțiunii fizice și eu sunt convins că odată ce situația o va permite, vor fi reluate. Dar dar, nu, cred că componenta asta de evenimente online sau conferințe online se va păstra, nu va fi exclusă.
0: Sigur. Da, este este un instrument în plus și am descoperit na ușurința în utilizare până la urmă în perioada aceasta. Super. Mulțumesc frumos pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat astăzi. Și eu, vom... O, mare drag, noi vom încheia o remarcă data viitoare, dragilor, începem puțin mai devreme. Este o excepție, vom începe la 9 și jumătate, discutând și vom discuta despre o, o, ceva ce rămâne oarecum în umbră. Vorbim despre mindset-ul corect în business, ce înseamnă asta, care este de fapt psihologia din spate, ce înseamnă să ai un mindset corect, care e psihologia unui antreprenor de succes. Și eu eu abia aștept să să avem această discuție, dar atenție la nouă și jumătate. Octav, încă o dată îți mulțumim din suflet, sper să te mai avem alături de noi și în viitor.
1: Mulțumesc și eu și mult succes tuturor antreprenorilor!
0: Mulțumim frumos și ne auzim! Pa!